1: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Oui, ben en fait, j'ai annoncé que j'étais enceinte euh, pendant mon gala. Ouais. Euh, ah, oui. oui? en fait, c'est drôle parce que moi, j'avais la, la difficulté à tomber enceinte. OK. Et je l'ai su environ deux mois avant mon gala, que okay. j'étais enceinte. Et j'avais commencé à écrire un numéro sur le fait que j'étais pas capable de tomber enceinte. Mm. Alors, j'avais tout écrit mon numéro sur le fait que j'étais pas capable de tomber enceinte. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte. Et là, j'ai fait, oh non! Et là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché ma grossesse jusqu'à mon gala. À mon gala, j'ai fait mon numéro. Puis à la fin du numéro, j'ai dit, mais euh, le bon Dieu m'a écouté. Euh, j'ai ah réussi à oui. tomber enceinte, puis là, j'ai levé ma robe. Tu <rire> <Puis, rire> t'étais
2: enceinte de combien de temps?
1: J'étais enceinte de cinq mois, quatre mois et demi.
2: T'imagines la pression que c'est déjà d'annoncer à quelqu'un que t'es enceinte? Toi, tu le fais devant la télé. <rire> je sais,
1: je sais, c'était tellement...
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il y en a donné l'idée Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Rosalie Vaillancourt. en cours. Bonne écoute
1: La Suisse, la Suisse, la Suisse, wow! La Suisse, la fondue, le chocolat, la raclette, la diarrhée, mmh, j'adore. J'étais tellement contente qu'on me dit que je venais en Suisse pour faire de l'humour. Après ça, je suis arrivée, je me suis rappelée, j'ai fait oh non c'est vrai, c'est en Suède que les gens sont beaux. Mmh. <rire> Oui, c'est ça, exactement. J'étais contente de, de venir en Suisse. Puis en arrivant, je me suis rappelé que c'était en Suède, que les gens étaient beaux. <rire>
2: c'est pas une bande que tu peux faire partout? Ou alors, il faut à chaque fois deux pays qui se ressemblent? Quand mais je
1: est... l'ai écrit pour ici. Ah,
2: quand j'ai vu que les gens tout.
1: étaient si laids. <rire>
2: <rire> ici, c'est trop facile.
1: Oui, mais j'ai quand même... Euh, je je m'étais mis comme défi quand j'ai su que je venais. Euh, ça fait euh, trois semaines, un mois que j'ai écrit ce numéro. OK. Donc il euh, y, y a quand même des, des vannes qui sont dans mes anciens numéros tout ça parce qu'on on me dit il faut quand même que tu viennes avec du stock euh, du, du matériel que t as habitué là ouais, ouais. mais j'ai comme la moitié du numéro qui est, qui est nouveau nouveau là
2: ah donc c'est écrit c'est vraiment une création pour le festival ouais euh...
1: exact <rire> mais je suis contente d'être ici je suis très contente j'adore la Suisse puis j'adore voyager mais je sais pas si vous avez remarqué mais vous avez comme tout ce, un accent c'est pas grave c'est juste c'est bizarre on dirait que je suis la crise de seule qui parle normal ici. Ça n'a pas de bon sens ici. <rire> Même qu'au début, je pensais que je faisais le festival de montres. Mais que vous le disiez avec un accent. enfin Ça faisait le festival de montre. <rire> mais c'est pas ça.
2: <rire> Depuis qu'on discute, du coup, je pense que ça se sentant que es québécoise.
1: Mais j'espère, sinon, euh, <rire> ça serait vraiment dommage.
2: <rire> Et tu vannes aussi un peu les gens là-dessus?
1: bah ben oui, parce que quand on arrive en France, partout, les gens disent Ah, oh, t'as un accent, t'as un accent. Puis je suis comme, non, euh, tout le monde a un accent. Là. Tu sais, on est tout le l'accent de l'autre.
2: <rire> ça fait quoi d'entendre un Français quand il arrive au Québec? Mais
1: c'est drôle parce est quoi que. C'est nous... notre
2: accent? C'est quoi notre accent?
1: Euh. Je comprends ce que vous voulez dire. Euh, L'accent français, c'est euh, beaucoup... Dont le. Premièrement, c'est tellement plus lent que nous. Nous, on parle quand même assez vite. Là. Ouais. Là, moi, je ralentis pour te, te faire plaisir, mais <rire> on parle assez vite. Puis euh, les Français, ils parlent fort aussi. T'sais, ils parlent beaucoup plus fort. On dirait que c'est okay. moins timide. C'est vraiment... Euh, dans la longueur des mots. Ouais.
2: <rire> c'est marrant de dire ça. En plus, on est en Suisse. C'est vraiment le cliché des Suisses romans. Euh, de, de... de parler lentement. Ah ouais, hein? ouais, De prendre le temps pour... Euh...
1: Mais tu, sais, tu vois, moi, je ne vois pas la différence entre l'accent suisse, l'accent belge, puis l'accent français tellement que pour moi, ça se ressemble. C'est vrai? Ah ouais, ouais, je ne vois pas la différence tant que c'est. <rire> Et euh, j'ai même un copain qui était européen. Je pense qu'il était français. Il était chiant. Il était sûrement français, puis... Euh... Je me souviens, quand il m'a présenté à ses parents, la première chose que sa mère me dit, c'est « Ah, oh, mais sens-tu l'amour, cet accent? » Vraiment, sens-tu l'amour? J'étais comme « OK, tant mieux, parce que je veux que ce soit votre fils qui me défonce, pas vous, madame! <rire> » Merci. Moi, j'ai vraiment sorti avec un Parisien. Okay. Euh, à, puis à Montréal, il est, ben, il est parisien sénégalais okay. Puis euh, quand on a rencontré, mais c'est pas sa mère, mais c'est une de ses amies qui était comme Ah, oh, je comprends pas comment tu fais pour sortir avec une Québécoise. ouais elle était parisienne aussi. Puis elle était okay. comme Moi, dès qu'un Québécois me parle, je trouve tellement que c'est un l'amour Puis je trouvais ça <rire> tellement. Condescendant. Puis on s'en fout que vous ne trouvez pas sexy notre accent. Dites-nous le pas, là. Il y a plein de choses que les gens ils font autour de moi, puis que je ne le dis pas si ça ne me tente pas là, et de Et de leur faire l'amour. Euh.
2: Non, mais c'est marrant. Bah ouais, t'as ce truc un peu où les gens, ils ont. Y a, on a l'impression que c'est super surprenant quand t'es français avec son québécois et tout. Donc... Mais
1: c'est ça. Je, nous, euh, nous, on est tellement habitués à votre accent que quand on vous parle. Ça nous étonne que vous ne compreniez pas.
2: Ouais. Ben, on est condescendants. C'est comme si on ne s'intéressait pas aux autres et qu'on ne s'intéressait pas aux actions Mais
1: ben, C'est ce que j'ai pensé au début. Mais après ça, quand tu vas à Paris, tu, tu comprends, il y a tellement de monde. C'est rare, euh, des Québécois aussi. On est tellement peu. On est 6 millions, je pense. Oui, c'est ça. Bon, si on... 6 millions, c'est rare qu'on qu part du Québec. Il n'y la... a pas beaucoup de monde qui ont immigré en France. Et Pourquoi je... on irait en France <rire> bah, Mais les gens partaient de chez vous pour venir chez nous. Donc, alors, par contre, oui. Ouais, ça. <rire> ça, si partent de la France pour venir, autant de monde, ça veut dire que c'est pas bien.
2: Je me posais la question, parce que du coup, 6 millions de francophones, doit... c'est un bassin qui est au final assez petit pour, faire du... <rire> pour, pour bosser dans le business de, 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 de stand-up euh, là-bas. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est important pour euh, des artistes québécois de venir en France et d'accéder quand même euh, au public francophone d'Europe, de, quoi?
1: Ben, ça dépend pour qui. Ça dépend ouais. quel genre de carrière tu veux avoir. Moi, c'est sûr que c'était un de mes rêves d'aller en France, puis de, 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 de me faire connaître là-bas. De... Mais en même temps, je n'ai pas mis extrêmement d'efforts là-dedans. Puis en plus de ça, quand, quand j'ai vraiment voulu commencer ça, il ben, y a le COVID qui est arrivé. Ah oui. Donc, j'ai fait, OK, ouais. ça va être un rêve euh, peut-être <rire> dans quelques années. Mais. Euh, le public québécois est tellement attachant, mais tellement attachant puis okay. il, il, il paye beaucoup pour les billets. Tu sais, les gens,
2: ouais, c'est ce fou, là. Disais... Par exemple, au Québec,
1: une personne sur deux a déjà acheté un billet d'humour, plus que ça, C'est oui. fou, C'est vraiment comme... Ça fait partie de nos racines puis c'est comme un... C'est notre... Théâtre français à nous.
2: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Mais il y a l'impression que les comédiens... Enfin, euh, vraiment, je parle comédie plutôt stand-up, euh, ou même euh, seule en scène. Mais en tout cas, euh, comédiens dans l'humour sont plus des rockstars là-bas que chez nous. Oui,
1: vraiment, vraiment. Nous, c'est vraiment... Tu euh... ressens ça, ouais. Oui, oui, vraiment. Tu sais, les gens me connaissent. Euh, ils connaissent euh, ma famille, ils connaissent mon chum, mon bébé. C'est que on... les comédiens, on les aime. Les comédiens, c'est ceux qui jouent à la télé euh, euh, des rôles. Ouais. On les aime, sauf qu'on ne connaît pas nécessairement leur vie. Tandis que nous, on en parle tellement sur scène, on, en voit, on voit sur nos réseaux sociaux que les gens se sont attachés à nos vies. Ils vivent à travers nous. C'est ça qui fait qu'on est des rock stars, je crois. Puis les Québécois, ils ont vraiment cette... Euh, C'est très attirant pour eux de, de, de s'identifier à des gens, de, de aussi de... de on a vraiment le côté familial, que de faire partie de la famille, de, 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 de connaître oui. les gens. C'est vraiment important pour eux. Donc, il y, y a cet, cet aspect-là. Là.
2: Oui, sans être agressif ou aller chercher un espèce oh de petit non. détail qui nous permettrait de voir que dans la vie privée, tu es une mauvaise personne. Non,
1: donc. non, non. Ils sont vraiment. C'est un peuple vraiment gentil. Là, donc, euh, même quand euh, je vais en voyage autour du Québec, moi, je voyage encore au Québec, je prends l'autobus. Euh, même si je suis connue, il n'y a personne qui vient me déranger. Les gens viennent me voir, ils viennent me parler. Mais moi, j'aime parler, donc il n'y a aucun problème. Là, dans l'autobus, euh, des ados qui viennent me dire qu'ils aiment mes vidéos, puis je le leur demande en quelle année ils sont, puis tout ça. Bon, euh, vu que vous ne me connaissez pas en Suisse, j'ai décidé de me présenter un peu à vous, d'un peu faire mon cuniculum vitae. Euh, mon nom, c'est Rosalie Vaillancourt. J'ai 29 ans, je suis en couple, mais pas mariée, parce que j'ai trop peur que mon père pense que je suis plus vierge. Euh, je suis aussi maman. Euh, <rires> Merci. Euh, D'une petite fille de 11 mois. Là, c'est dommage, je n'ai pas là ce soir parce que l'aéroport a perdu la valise dans laquelle je l'avais mise.
2: Du coup, tu me disais que tu parlais souvent, tu, tu parles souvent de, de, de ta famille et, et surtout, j'ai appris un truc, c'est que tu as fait un gala à, juste pour rire enceinte.
1: Oui, ben en fait, j'ai annoncé que j'étais enceinte euh, pendant mon gala.
2: Oui. Euh, ah
1: oui, ouais, en fait, c'est drôle parce que moi, j'avais la, la difficulté à tomber enceinte. Okay. Et je l'ai su environ deux mois avant mon gala, que okay. j'étais enceinte. Et j'avais commencé à écrire un numéro sur le fait que j'étais pas capable de tomber enceinte. Alors, j'avais tout écrit mon numéro sur le fait que j'étais pas capable de tomber enceinte. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte. Et là, j'ai fait... Oh <rire> non! Et là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché ma grossesse jusqu'à mon gala. <rire> À ah, mon cas-là, j'ai fait mon numéro. Puis à la fin du numéro, j'ai dit, « Mais euh, le bon Dieu m'a écouté J'ai vu ça tombe enceinte. » Puis là, j'ai levé ma robe. <rire> tu étais euh,
2: enceinte de combien de temps?
1: J'étais enceinte de cinq mois, quatre mois et demi.
2: T'imagines la pression que c'est déjà d'annoncer à quelqu'un que tu es enceinte? Toi, tu le fais devant la télé. <rire> je sais, je
1: sais. C'était tellement... Mais tu sais, comme... Je ne l'aurais pas fait si c'était moins que douze semaines. Mais là, ça faisait... Ouais, bah ouais. C'était long, là. Mais <rire> ça a été long, le cacher, puis, euh, puis tout ça, là. Puis... Euh, ça a été quand même long avant que je tombe enceinte, puis je voulais vraiment être maman. Puis mes amis me disaient, mais adopte, c'est bien, c'est du recyclage, adopte. <rire> J'ai fait les démarches. On m'a dit que ça allait être sept ans avant qu'on me donne un bébé. Sept ans, je disais à madame, mais c'est vraiment long, sept ans, c'est quoi? Vous allez me livrer un super gros bébé? Il va arriver en fumant, t'as-tu Netflix? <rire> Yesh! Il y avait aussi des, des, des journaux euh, à Potin ouais. qui étaient venus voir les, les, le spectacle avant que ça, le spectacle, dans le fond, euh, soit mis. T'sais, je l'ai pratiqué dans des bars, je l'ai pratiqué dans des salles. Mm -hmm. Fait que là, les journaux à Potin, ils sont tellement polis au Québec. Ils me demandaient est-ce qu'on peut sortir le scoop? Je disais, non, ah, ce sera seulement. Oui, ils sont. Ah, Les gens sont tellement. Ah oui, d'accord. Non, on n'est pas
2: du tout sur le même genre de Oui, Mais parce
1: qu'ils ne pourraient pas, parce que là, il aurait plus. Après ça, je ne voudrais plus jamais faire d'interview avec eux. Oui, pour Je comprends. A... Enfin, on n'est tellement pas beaucoup qu'ils n'ont comme pas le choix d'être gentils avec nous. Mais ça fait que c'est vraiment été le scoop. Puis je trouvais que c'était agréable de l'annoncer à, à mon Juste Pour Rire parce que je trouve que c'est comme. C'est mon premier Juste Pour Rire que j'anime. Ouais. C'est... C'est quelque chose dans la vie d'un de, de, ben, humoriste au Québec. Il n'y euh, en a pas <rire> ben beaucoup qui qu l'ont fait. Puis je pense que j'étais la troisième ou quatrième femme qui le faisait. Euh, Puis deux ans avant, j'ai une de mes amies, Catherine Leva, qui est une super bonne humoriste au Québec, très connue aussi. Pis, elle est vraiment bonne et hilarante. Euh, pis, elle, elle avait annoncé qu'elle était bisexuelle, lesbienne, ben, plus lesbienne qu'abisexuelle. Mais... Au gala elle avait annoncé au gala. Puis là, comme, un gala. J'aimerais pas être le prochain. Mais c'est ça, j'ai dit, euh, dit, tu vois, euh, j'essayais je, de, de topper son anecdote. J'essayais d'être aussi... Euh... <rire> au mais fort. là, c ce qui est atroce, c'est qu'elle est que es arrivée à mon gala comme invitée. Puis on a fait un numéro ensemble. Puis elle était enceinte aussi, mais de jumeaux. Fait qu'elle a retoppé mon anecdote. J'étais tellement fâchée.
2: <rire> vous étiez deux à être enceinte en même temps oui, sur la scène. Oui, oui, oui. C'est fou. Et c'est un garçon, une fille et Moi, c'est une indiscret. fille. Elle a deux garçons. Du coup, elle est déjà montée sur scène. Et elle a déjà présenté un garçon Exactement. Mais Ça, c'est une anecdote oui. de fou parce qu'elle va pouvoir voir en vidéo. Euh...
1: Oui, oui. Puis je le dis... Euh, euh, C'est-tu l'été passé ah, L'été passé, j'ai fait un numéro sur elle euh, qui, qui vient de passer, où ce que je disais que j'ai parlé de mon accouchement dans le fond. Puis j'ai parlé aussi euh, tu sais que c'est drôle, un bébé, là, parce qu'il n'y a pas d'argent. Je faisais euh... des blagues sur le fait qu'un bébé, ça n'a pas d'argent ou ça n'a pas d'amis. <rire> Puis là, à la fin de mon là je disais merci à mon bébé de, de m'avoir rendu plus mature. Euh, et euh, j'ai dit, euh, c'est grâce à toi que je fais ce gala-là parce que j'ai pas assez d'argent. ce petit bébé pauvre, tu m'enlèves tout mon, mon argent. Ce <rire> petit
2: okay. bébé pauvre.
1: Ouais, puis là, je disais, si tu regardes ça dans, dans 18 ans, ce gala-là, si tu regardes ça dans 18 ans, euh, fais-toi des amis parce que tu es un <rire> <a> loser. <rire> Sinon, autre chose à savoir sur moi, très importante, c'est que j'ai une très belle voix même que je pourrais faire des milliards de dollars avec ma voix, si ça me tentait, en faisant des voix de porno japonais. <rires> allez, allez! Ben oui! J'ai dû en regarder, hein, pour écrire cette blague-là. Puis je me suis tellement attachée au personnage. J'ai comme, faites pas ça, Nanuki. Elle aime clairement pas ça. Euh,
2: J'avais aussi euh, une question sur, euh, forcément, la voix de porno japonais. <rire>
1: parce forcément. Que,
2: <rire> parce que c'est une performance Mine de rien, en plus d'être euh, une bonne vanne, il y a une performance, c'est pas juste un, un truc. Euh... Donc je voulais ça. Ça, je me dis, c'est pas écrit pour mon truc, c'est forcément, t'as déjà oui, appuyé oui, dessus, t'as fait... oui, déjà oui, fait attends... des vannes dessus, t'as tout un 5 minutes dessus. Mm -hmm.
1: Non, non j'ai posté tout un 5 minutes dessus, c'est la seule blague de ça.
2: Ah, ok, d'accord. Oui, oui, oui. Et tu t'en es rendu compte comment de ça
1: Mmh, comme en écoutant de la porno,
2: <rire> la porno
1: japonaise, euh, ben, j'ai beaucoup de blagues sur ma voix parce qu'au euh, Québec, j'ai comme une voix vraiment aiguë pour ouais, les un gens. Petit peu, ouais, ouais. Ici, ça passe un peu mieux, on dirait. Le, comme les, gens,
2: les gens sont plus concentrés sur l'accent que la hauteur de la voix, C'est peut-être
1: ça. Mais il y a aussi le fait que euh, les Françaises, en général, ils ont une voix un peu plus perchée.
2: Perchée, c'est-à-dire haut Ouais, ouais peut-être, je ne m'en rends pas compte.
1: Ouais, possible. ils sont souvent comme ça. Euh. <rire> C'est ça que les, les gens pensent, là, mais, mais au Québec, ma voix, ça a vraiment été quand j'ai commencé. Les gens pensaient que j'avais comme 15 ans. J'avais 21 ans, là, mais ouais. j'étais jeune, mais quand même, là, les gens pensaient que j'étais vraiment, vraiment jeune. Puis là, ma voix, elle est descendue. Est-ce
2: que tu joues sur ce côté un peu euh, innocent que tu peux euh, retrouver sur euh, un trait de visage un peu fin, les cheveux blonds, mm -hmm. la voix un peu jeune euh...
1: Tu ben... viens rentrer
2: en rupture avec le fait que t'es assez trash, mine de rien. Quand ouais, tu ouais, ça, ouais.
1: Mais c'est drôle parce que ça m'est pas. Tu sais, j'ai pas fait ce personnage non, pour le moment parce que j'étais comme J'étais petite puis j'étais trash, là. <rire> tu sais, j'écrivais. Je me souviens que j'ai déjà pris une rush pour écrire Pimp sur le l'auto de mon père puis il est juge. Donc, tu sais, j'ai tout le temps été comme ça. Okay. Mais. Euh, ça fit bien dans, dans l'humour. Comme il y a des gens qui cherchent leur personnage en humour, moi, je n'ai pas eu à le chercher. J'ai eu, eu la chance de.
2: Mais sans le chercher, il y a aussi un truc où euh, forcément, les vannes, elles marchent mieux parce que tu les transmets mieux avec euh, ton véhicule. Quoi. Enfin, je veux dire, oui, oui c'est sûr.
1: Tu mais tu moi, souvent, les gens me disaient Ah, mais comment ça va faire quand tu vas être, euh, tu vas être maman, ou tu vas avoir 30 ans, peut-être que ton personnage ne marchera plus. Mais moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Là. Au contraire. Là.
2: Ouais moi, je trouve que là, du coup, tu es maman, tu le dis, ça marche aussi. Par contre, tu arrives effectivement avec une une énergie où on se dit waouh qu'est ce qui se passe <rire>
1: ouais ouais c'est ça mais tu, tu vois hier on avait fait un spécial c'est que moi maintenant je mets plus de robes sur scène parce que j'ai l'air trop jeune ou trop bébé ou
2: ah, euh... parce que tu joues en robe
1: ouais j'ai joué en robe Et ce hier, soir tu vois ce rejoues. soir je joue... Non, je joue en jeans comme d'habitude ce que je fais dans les bars ah ok mais ce que moi je mets... ils m'ont dit gala <rire> fait, il faut que je mette une robe. Il faut que je me mette chic.
2: Du coup, tu préfères qu'on te voit, toi, habillée en jeans ou en robe
1: Oui, mais c'est comme ça que je fais d'habitude mes, mes spectacles, stand jeans. Depuis environ deux ou trois, ben deux ans environ, okay. c'est mieux pour moi, surtout depuis que je suis maman, en fait, depuis un an. Je fais juste mes spectacles en jeans parce qu'on dirait que ça fait que les, les gens, ils, on dirait que ça va encore mieux avec mon personnage. On dirait on, sinon, j'avais l'air vraiment jeune. Oui. Hier, je voyais, je voyais les photos, j'étais comme. Ah, J'ai l'air <rire> trop jeune.
2: <rire> et ça, ça te gêne. T'as envie de. Euh...
1: Ben, c'est pas ça, c'est juste que. Et, je, je veux passer à un deuxième step aussi. Je veux avoir l'air d'une femme, le moins d'une mm. ado. Puis, je veux pas avoir l'air d'avoir un personnage de scène. Ouais, parce que c'est la même chose que moi dans la
2: Oui, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que les séries, parce que t'es connue pour être autrice, euh, auteur, Is Mais c'est euh, plus
1: idéatrice de, de séries. Moi, j'ai... j'ai de J'écris euh, presque pas. Je dis mes idées à mon ami. Puis mon ami il part avec euh, sa copine. Les deux, ils vont écrire. Il
2: tu es, es connu pour deux séries qui sont... Euh, ah, je me
1: souviens... Rosalie avant d'être morte. morte. ça C'est ce que j'ai ai, ai produit. Puis, oui, ai, Et complètement euh, co l'hysique.
2: Ouais. Et tu à chaque fois sur des personnages mm -hmm. un peu jeunes, quoi, tu vois, qui sont proches des ados. Euh... journal.
1: J'espère que tu vas bien. Comme tu sais, après la danse en ligne puis la sauce ranch, l'éducation, c'est ma plus grande priorité. C'est pourquoi, avant d'être morte, je voulais finir mes études. Je m'appelle Rosalie. Je serai bientôt plus en vie. Ben, c'est ça. Ben Tu vois, euh, Rosalie, j'avais quand même 21 ans quand je l'ai fait. Là. Fait que j'étais quand même jeune, 22 peut-être. Puis euh, l'autre, j'avais 25. Fait que tu sais... Oui. Puis une femme, entre 25 et 30, il y a vraiment un gros changement. Là. Euh, complètement lycée, je fais une adolescente, ouais. mais j'ai tellement l'air post-partum. J'ai comme une, <rire> une perruque. J'ai tellement l'air d'une secrétaire d'école. Je suis tellement dégueu.
2: Mais en même temps, ça, <rire> on dirait que quoi. ça rajoute
1: une couche de drôle d'une femme adulte qui ouais. joue un ado. Tu sais, je trouve qu'il est plutôt sympa, est Brian.
2: Je peux pas m'empêcher de penser que tout ce que Brian et Ashley
0: font, mmh. c'est pour se moquer de toi. <rire> je compte sur toi pour nous faire gagner. <rire>
2: Parce que Complètement Lycée, c'est une série qui parodie euh, la vie dans un campus universitaire, euh, plutôt exact. à l'américaine, mais du coup euh, québécois.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exact. Fait enfin, qu'on parle un peu, euh, je dirais. Euh, ouais, je ne sais pas encore si je suis anorexique. Ça fait <rire> vachement bien. Merci, merci, c'est beaucoup d'années de pratique.
2: <rire> mais oui. tu vois,
1: je préfère un vrai porno en Thaï maintenant. Euh... <rire> Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis pas hyper à l'aise avec la sexualité. Même que j'ai déjà une de mes amies qui me dit, « Toi, je t'imagine tellement pas faire l'amour. » j'étais comme, « OK, <rire> merci. » Moi, je t'imagine pas finir ton master pis pas, <rire> puis je te le dis pas, tu sais. Puis t'es comme, « Non, non, mais c'est juste que t'es tout le temps en train de faire la folle. C'est sûr que tu fais l'amour puis t'es genre, « Ah, ah, ouais, 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 yeah, yeah. Ah, puis je suis comme, « Quoi? T'as mis des caméras chez nous? Ah, » Il y a tellement de monde qui m'ont dit que je faisais mal l'amour, que je suis convaincue que je fais mal l'amour. Parce que ça prend de la concentration, bien faire l'amour, c'est vrai. J'en ai aucune, puis ça prend de la concentration. Faut que tu sois dans le moment présent, faut que tu penses à l'autre, faut pas que tu sois en train d'énumérer tous les rois de France. Louis XIV. Louis XIV, j'en connais un. <rire> en connais un. Ça, je l'ai ajouté hier par accident et je me suis fait rire parce que c'est pas, je sais pas ce que dire. Les gens me disent, est-ce que je fais mal l'amour J'ai dit ça, mais par accident.
2: C'est vrai. Tu veux <rire> dire quoi là, Mais, mais
1: d'habitude, il euh, y a tellement de monde qui m'ont dit, qui m'imaginaient pas faire l'amour, que je suis certaine que je fais mal l'amour. <rire> mais là, j'ai juste dit ça. je pense que je vais garder comme ça ce soir parce que d'habitude, c'est un long beat, c'est un long euh, numéro. Ouais. Et là, j'ai juste pris deux ou trois blagues là-dedans. Parce que je sais que je ne la referai jamais. Parce que je l'ai fait quand même souvent, ce numéro-là.
2: D'accord. Bah écoute, tant mieux si tu as trouvé un truc sur scène, c'est plutôt cool. Ouais et ensuite, il y a... Euh... Ah oui, il y a une vanne qui m'a fait rire. J'ai l'impression que peut-être elle est moins bien passée. Je ne sais pas comment tu l'as senti mais moi, ça m'a trop fait rire. C'est quand tu comptes les, les rois.
1: J euh, il faut être concentré euh, pendant le, le sexe. Il ne faut pas penser à autre chose. Ouais, il ne faut ça, pas exactement. que tu train train dénumérer tous ouais. les rois de France. Louis XIV, euh, XIV j'en connais un. <rire> moi, ça me fait rire. Parce que les gens, ils pensent... Des fois, les gens qui n'ont pas l'intelligence de voir que... <rire> C'est vraiment condescendant de dire ça. Mais... Tu sais, on dirait que... « Tu peux m'aimer en premier degré ou en deuxième degré. Ouais. » Tu sais, si tu m'aimes en deuxième degré, tu le sais que c'est trop niaiseux parce que des Louis, il y en a comme... Ben, c'est juste ouais. d'autres numéros. Quand tu là. connais
2: Louis XIV, tu connais Louis XVI. Et ouais, c'est ça, 15, exactement. Ouais. Ouais.
1: Donc, c'est ça, ça qui est drôle. Puis, ceux qui l'entendent en premier degré, ben ils sont juste genre « Haha, c'est hilarant. Elle connaît qu'un roi. <rire> » Tu comprends? Ouais. Donc, ça, c'est parfait pour tous les publics. <rire> des fois, j'essaie d'être concentrée, j'essaie d'être sexuelle. Puis, je suis comme OK, essaie d'être concentrée, essaie d'être sexuelle, essaie d'être sexuelle. Puis, quand j'essaie d'être sexuelle, c'est genre mille fois pire. <rire> ja, je, je, Ouh, yes, check mes petits pieds, ils vont vite. Ouh, ouh! Ouh, wow, ton pénis c'est tellement long, on dirait un film français. <rire> Merci.
2: Ton pénis c'est tellement long qu'on dirait un film français, ça, c'est pour nous, c'est cadeau. Mm -hmm. Elle marche au Québec aussi, celle-là
1: euh, Complètement. <rire> mais on a toutes les référents français, nous. Euh, tu sais, moins la, la politique ou les, nou les nouvelles choses, mais euh, les films français, tout le monde sait que c'est plate.
0: <rire> c'est la a. Elle marchait moins,
1: moins ici qu'au Québec. C'est vrai, au Québec, Ça elle marche, marche mieux. Bien. Elle marche mieux au Québec qu'ici.
2: Ah oui ouais. Ça veut dire qu'au Québec, clairement, tout le monde pense qu'on fait des films longs et chiants. Quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Complètement. <rire> Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis, suis quelqu'un de très inventif. J'adore faire des inventions. Comme mon invention préférée, c'est que quand je vais en France, j'invente que je ne parle pas français. C'est hilarant. Okay? Moi, je leur parle en anglais. Puis je parle mal en anglais, mais ils s'en rendent pas compte. Parce que... <rire> Ils parlent encore pire que moi, t'sais. Des fois, je suis comme, « Can I have a glass of wine, please? » Puis ils sont comme, « Bah ouais, of course, of course, ouais. » Et euh, après ça, ils parlent devant toi comme si tu n'étais pas là parce qu'ils pensent que tu ne comprends rien. L'autre jour, j'étais dans un restaurant, il y avait les deux serveurs qui me regardaient. Ils étaient devant moi puis qui disaient, « Ah oh, putain, elle est bonne, la petite blonde. Dommage que son cul soit énorme. » Puis moi, je sirotais mon vin, tu sais. En partant, je leur ai dit « Bonne soirée, les connards! J'ai perdu votre pourboire dans mon gros cul! <rire> » Merci la Suisse, bonne soirée! Il y a beaucoup de Français qui, quand on commence à parler, ils commencent à nous parler en anglais. Parce qu'ils pensent que notre accent est anglophone. Puis ça, c'est tellement fâchant pour nous, les Québécois, parce que nous, on essaie... On est tellement. Euh, on parle pas. La, la plupart des gens au Québec ne parlent pas en anglais. Euh, c'est vraiment. Ah oui. euh, ouais.
2: Parce qu'il y a aussi un truc, c'est comme. Des fois, vous utilisez des mots américains, mais vous les prononcez vachement bien.
1: Ouais, mais vous, c'est parce ouais. que. Eh, mais, quand on compare, par exemple, vous utilisez tellement plus d'anglicisme que nous, là. Ah oui, c'est euh, sûr. C'est. Le ouais, shopping. Nous, on dit magasiné. Tu
2: vois, justement, il euh, y avait Virginie Fortin qui est venue au début de, du gala, et mmh. elle n'arrêtait pas de se moquer de nous parce qu'on disait footing.
1: Ah, ça a pas de bon sens, ça veut dire quoi?
2: <rire> c'est euh, parce qu'en fait, elle, elle, elle m'a dit ouais, qu'elle était partie courir le matin, faire un, un jogging. Et euh, il y a des gens qui lui ont dit Ah, t'es parti faire un footing. Et elle fait Quoi? Elle fait bah, c'est comme ça que nous on dit jogging en France, on dit footing. Ce qui n'est pas un mot. Euh, c'est un, 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 un mot, mot qui n'existe pas en oh anglais. mon dieu! Et que nous, on utilise pour dire jogging. Parce que jogging, chez nous, c'est le pantalon de survêtement. ouais, euh, ouais tu nous vois. aussi.
1: Mais <rire> tu sais juste à l'utiliser correctement dans une phrase, tu le comprends. Lui. <rire>
2: Donc oui, effectivement, nos anglicismes, on en a. Mais ils sont, euh, tu vois, des fois inventés. Mm -hmm. Et surtout, ils ne sont pas aussi bien prononcés que, que vous. Quand vous dites, euh, j'en sais rien. Euh, Je n'ai pas d'exemple là qui me vient. À non, mais... gens, euh... Tu vois, même, tu ne diras jamais Will Smith. Tu diras Will Smith, tu vois. Will Smith. Yeah. <rire> Donc du coup, il y a... Vous un... dites quoi Smith.
1: Ça n'a pas de pensée. Bon mais moi, je me souviens quand j'étais allée en France, j'avais une blague et je disais, je ressemble à, à Fergie si, ouais. euh, quand le a la diarrhée ou quelque chose. Non, ce n'était pas, pas aussi mauvais. C'était comme, je ressemble à Fergie quand. Moi, je pense que c'était à le, la diarrhée, mais... Ouais. mais je disais Fergie.
0: Puis ouais. personne
1: ne comprenait. Ben ouais, ouais. Il fallait que je dise Fergie. Ben ouais. Fergie. Puis là, j'étais comme, je ne peux pas dire cette blague-là. Je ne peux, je peux plus dire cette vanne-là. C'est atroce. Ouais. <rire>
2: Mais tu as, as ce truc-là où, effectivement, les... comme vous prononcez vachement bien les mots américains, on se dit que vous parlez tous hyper bien anglais. Quoi. En ouais, plus, ouais, c'est ouais. tout proche et tout. Mais tu me dis que nous, au Québec, pas mais tout le monde parle. Euh, anglais.
1: Les gens qui, qui vivent autour de Montréal ou à Montréal, oui, ils parlent très bien anglais et ils sont bilingues la plupart. Mais euh, moi, tu vois, j'habitais à 40 minutes de Montréal, puis les profs d'anglais, qui sont bons, se rendaient pas, on dirait. <rire> okay. Donc, euh, Puis on a vraiment euh, aussi la culture... Euh, on a une loi 101 au Québec. La loi 101, c'est la préservation du français. Vu qu'on est entouré de personnes anglophones, mmh pour préserver la langue, on a décidé de euh, mettre de l'argent dans la culture québécoise, dans la culture française, euh, comme on parle juste en français dans les radios euh, qui sont faites à, au Québec, Et sauf mettons une ou deux radios anglophones mais tout est, est même les devantures de magasins peuvent pas utiliser des mots euh, français. Euh, anglais, ah oui. excuse-moi. Tu sais, il y a pas shop Ouais, euh... C'est
2: vraiment le. Enfin, C'est au niveau de la loi, quoi. C'est ouais, pas, ouais, ouais, euh, pas un truc qui vient de vous. Non, avec non, 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 non. C'est au
1: niveau de la loi. Ça a été voté. Puis moi, mes, mes parents. Euh, Je ne sais pas si tu connais un peu la politique québécoise, mais il y a les séparatistes, les non séparatistes, ouais. les fédéralistes. Fait enfin que nous, on était séparatistes. Ça veut dire qu'on voulait se séparer du Canada pour euh, avoir euh, le Québec, que ce soit comme une, euh, le ouais, Québec libre. État, euh, ouais. Ouais, Charles de Gaulle était venu, puis il avait dit vive le Québec libre. Puis ouais. tout le monde avait. <rire> Trippé, mais <rire> le Québec, est, vu qu'on n'a on a pas la même religion, on n'a pas la même. On n'a toutes pas le même. Très fort. Ouais, c'est ça, on n'a rien en commun avec les autres Canadiens, en fait. D'accord. C'est pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont voulu euh, se dissocier, puis on a, on a fait des lois pour que ça soit. Euh, c'est
2: pour ça que Fast and Furious s'appelle Rapide et Dangereux. Euh, au Exactement.
1: Québec. Ah oui. <rire> J'adore Rapide et Dangereux. <rire>
2: Euh, je voulais aussi euh, te dire un truc, c'est euh, j'ai croisé Reda, ça oui, tout à l'heure, oui. dans, dans les couloirs, et il m'a dit, euh, tu, que tu, je lui ai demandé ce qu'il ce qu pouvait me dire sur toi, il m'a dit, euh, on dirait que quand elle était petite, elle avait une poupée qui l'a possédée. <rire> et elle est possédée. Ah,
1: c'est tellement épeurant qu'il essaient j'allais dire la même chose sur lui. Ah ouais. Le bata, <rire> ah, c'est drôle. Est -ce que ben...
2: tu sens que tu es un peu comme ça, est-ce que tu sens que tu es un peu genre... Euh, posséder sur scène ou c'est genre un peu un truc de ta vie de tous les jours? T'es comme ça?
1: Euh, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très attentionné. Euh, je suis tout le temps en train de complimenter mes amis. Même que j'ai une de mes amies récemment, elle a perdu 20 kilos. J'étais là, waouh, ça te fait tellement bien, c'est tellement beau. C'est sûr, j'aime moins les cheveux rasés et puis la blouse d'hôpital, mais sinon, waouh! <rire> OK, les blagues de cancer, ça marche pas ici. <rire> Au Canada, ça fait un tabac! <rire> C'est ce qui tue les gens aussi. <rire> Parfait. Deux blagues de consent. Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis une très bonne maman. Puis des fois, je réalise même pas que je suis rendue mère. Ça n'a pas de sens. Pouvez-vous croire, il n'y a même pas quelques mois, une petite affaire gluante est sortie de moi? Là, je parle de mon copain. Neuf mois plus tard, on a eu le bébé. Mais quand même... C'est fou, j'ai tellement contente. Pis, moi, j'ai l'impression que je vais être une bonne mère toute ma vie parce que je parce que suis tellement ouverte d'esprit. Mes enfants, ils vont tellement voyager entre chez moi, chez leur père, chez moi, chez leur père, chez moi. <rire> tu Il y a des humoristes qui, avant de monter sur scène, ils vont vouloir être dans un endroit calme, écouter de la musique, se concentrer. Ouais, ouais. Moi, je suis comme « no way ». Moi, je mange un steak avant de rentrer sur scène. Je suis excitée, j'ai hâte de parler aux gens. Tout le monde dans les loges me déteste d'habitude. Là, ici, c'est tu sais, je connais personne, donc je, je suis calme. là Je n'ai pas, pas énervé personne, mais...
2: Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus, quand je t'ai proposé le podcast, tu m'as dit oui. Je t'ai dit, ben, on peut faire avant le show, mais je me dis, peut-être que tu as envie Ouais, mais parce concentré. que
1: là, c'est plus que genre, j'ai le goût de me laver, là.
2: <rire> en plus, tu dois retourner à l'hôtel, te laver revenir et tout. Enfin, euh, c'est comme si on revenait au début du podcast, mais comment tu te présenterais pour les gens qui ne te connaissent pas, au mais final, bon, en France je peux Tu peux pas les être Européens. plus
1: Québécois. Tu ne sais, tu peux pas avoir plus Keb Keb, Québécois que moi. Québécois, ouais, exactement. Ok. Euh, je viens de la région. Euh, je viens d'une petite ville euh, qui est agriculte...
2: ouais, euh, agricole. Ouais, un petit campagne comme une ville agricole. Ouais, ouais, je viens
1: vraiment de. Puis j'ai vraiment euh, les référents québécois. Euh, donc, euh, c'est la personne la plus québécoise qui pourrait <rire> voir. Euh, c'est moi. <rire> fait que Reda, euh, Virginie, oubliez ça, là. Si vous voulez vraiment <rire> voir ça, le oui, Québec. Virginie Fortin. Ouais. <rire> Virginie Fortin. Non, euh, je dirais que c'est vraiment. Euh, c'est une boîte à surprise euh, C'est tellement j haïs, j haïs tellement en somme d'écrire. Je trouve que c'est tellement lourd. Là.
2: Mais non, mais il y a un truc, effectivement, de boîte à surprise J'aime bien, moi. Il mm -hmm. y a un truc d'énergie où paf, paf, paf. Tu vois, arrives ouais, et tu balances ça. des trucs. Tu es très punchline. Les punchlines, tu les écris comme ça mm
0: -hmm.
2: es Genre dans ta tête, dans ta chambre Ou du coup, tu parles aux gens, tu es excité tu sonnes partout C'est plus
1: dis. comme euh, je raconte une anecdote puis là, je rajoute des gags pendant que je la raconte. Puis là, mes amis sont comme « t'es-tu en train d'écrire de, devant nous en ce moment? » Puis je le ouais! <rire> » Puis après ça, je vais le faire devant les gens. Mais ça dépend, euh, ça a changé aussi. Là. Tu sais, avant, je m'assoyais devant mon ordinateur. J'écrivais pendant 8 heures de temps. Avec un bébé, tu peux plus faire ça. Donc, ah ben euh, mais j'écris mieux. Parce que là, quand je laissais c'est que je l'ai écrit dans ma tête mille fois. Puis après ça, je rajoute des gags dessus. Mm. Mais euh, l'autre jour, j'ai écrit un quatre minutes en une journée, là. C'est comme. Puis le 4 minutes, il, il marchait vraiment bien, là, finalement. Mais c'est parce que j'avais juste 4 minutes pour écrire, tu comprends?
2: <rire> oui, oui, oui. OK. Donc, l'énergie, finalement, que tu as sur scène, tu l'as aussi dans la vie, hein, dans tous les jours. Mais...
1: Quand même, c'est sûr qu'avec le temps, je suis un peu plus calme qu'avant. Mais euh, oui, quand même, c'est toutes des choses aussi. C'est drôle parce que c'est toutes des choses qui sont de ma vie, mais des fois qui ont l'air absurdes mais que c'est des choses qui, se sont vraiment, qui sont vraiment arrivées. Ou, euh... tu sais, dans mon spectacle, j'avais euh, un, une vanne où je disais que je lançais mon tampon euh, <rire> sur les gens dans l'autobus. Je me souviens plus pourquoi je disais ça, mais je me souviens que je le disais. <rire> Puis les gens étaient comme, c'est bizarre cette blague-là, enlève-la, personne ne va te croire. Puis je suis comme, ouais, mais... Parce que les gens, ils ne la croient pas, c'est ça qui est drôle, mais vous, mes amis, vous le savez que je l'ai fait. <rire> <rire> oh, putain. Mais c'est dans un parc, c'est pas la même chose. Ouais.
2: <rire> sur quelqu'un qui était agressif ou sur quelqu'un juste gratuitement Non, non
1: c'est en fait, que... trop dégueulasse, je j'ai pas compté.
2: <rire> bah, vous saurez pas la fin de l'histoire. Alors, bah, euh, Écoute, euh, moi j'aime bien finir les podcasts avec euh, le passage de quelqu'un qui n'est pas toi, euh, mais qui serait passé à mon truc. Euh, du coup si tu devais choisir une personne ou si tu devais choisir un passage quelque chose qui t'a marqué peut-être même dans l'histoire de Montreux ou alors plus simplement euh, un, quelqu'un que t'aimes bien qui passe au gala en ce moment ça peut être assez large finalement
1: euh, c'est que je connais pas son nom hein? mais je peux le décrire Vas-y, dis-moi. ça va être une devinette euh, il est blond, Oula. il est grand, maigre euh, il a l'air d'avoir genre 19 ans
2: alors c'est pas Alex Fredo
1: non non il est blond il est blond il est blond, il est blond. Il est français.
2: Il est français blond. Il a des
1: lunettes. Je pense qu'il a des lunettes rondes. Thomas
2: Vizel Non. Non, 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 non il, il est français suis... il, est <rire>
1: euh, il était pas là, là euh... je l'ai pas vu, là. ici. Moi, j'ai vu sa vidéo.
2: Ah, mais je sais, Paul Mirabel.
1: Oui, c'est ça. Ah, bah d'accord. Mais t'es pas bon <rire> C'était tellement clair, un blond avec des lunettes, il a l'air d'avoir des dit... cheveux. Longs. Mais j'ai dit les cheveux longs ah, bon Tu regarderas ta vidéo
2: J'ai compris ah. blond, pardon.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais oui, il est, il est vraiment bon. Je l'ai vraiment aimé. Ah, puis, oui, Roman oui. Frezinet, on a fait l'école de l'humour ensemble. Donc, oui, euh, c'est sûr oui. que c'est un, un ami. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Puis, il, il m'a forcé à être meilleur aussi. Là. Tu sais, comme quand tu vois quelqu'un qui, oui. qui avait un an qui a ce talent-là, si c'était pas de Roman, je pense que je me serais moins forcée. <rire> Parce que les autres étaient. Tu sais, comme pas que les autres étaient moins bons, mais. Les, les autres dans nos, dans nos cours étaient bons, mais lui, c'est qu'il était vraiment bon. Fait que là, il fallait que je sois vraiment bonne pour être à la hauteur.
2: Tu as été en cours avec lui? Oui, on était ah, à l'école
1: avec moi, en assassinant lui. Puis euh, on, est, on a même fait. Euh, on est parti euh, une, une troupe d'humoristes, on était les trois dedans. Okay. Euh, ça s'appelait la comédie des trottoirs, puis on faisait des sketchs. <rire> puis okay. euh, c'était. Ça devait tellement être mauvais, ça ah, devait okay. tellement être mauvais, mais on avait vraiment vraiment beaucoup de, de fun puis voilà euh, ouais, Roman, c'est resté un ami.
2: Ok, alors Paul Mirabel ou Roman Fracinet
1: Oh Paul Mirabel.
2: Paul Mirabel. <rire> là, on finit sur Paul Mirabel, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, c'est une blague, Roman. <rire>
0: euh, salam les Roya. <rire> Euh, récemment, j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers euh, 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, euh, « Toi, donne-moi ton téléphone. » Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, euh, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu, euh, « 06. » Du coup, je n'ai plus de téléphone et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous et ça m'embête puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie c'est qu'elle euh, bah, elle était venue au rendez-vous également avec cette histoire j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement merci et je sais qu'avec le corps que j'ai il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie comme vigile en boîte de nuit je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un euh, « Non, toi tu rentres pas. » Et qu'il me dit euh, « Si, je rentre. »« Bon bah si, il rentre. »